0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病，给你讲很多精神病的故事。开始喽。荷兰画家除了人见人爱的梵高，还有比梵高大200多岁的伦勃朗。2004年最伟大的荷兰人评选中，伦勃朗位列第九位，比梵高还高出一位。先来做自我介绍。我叫伦勃朗，十四岁上大学，十八岁创业成功，二十八岁买车买楼迎娶白富美，三十六岁楼塌了。伦勃朗出生在一个生育能力惊人的小康家庭，父母经营着一个小磨坊，每天跟面粉小麦打交道。由于缺乏足够的业余爱好，业余时间只好用来疯狂造人。两口子一共生了十个孩子，构建成了一个和谐美满的大家庭。伦勃朗生在荷兰最强盛的时期，随着大航海时代的到来，迅速壮大。荷兰在17世纪成了海上霸主，发达的造船业、交通业几乎垄断了海上贸易。它还有一个形象的名字，叫做“海上马车夫”。政府以东印度公司和西印度公司的名义，名正言顺地去海外扩张殖民地。著名的海港城市阿姆斯特丹也在这时成了欧洲航运中心和世界金融中心，从普普通通的小渔村变成了欧洲最繁华的城市之一。伦勃朗是个神童，五道杠的那种。十四岁就上大学，而且专业是一般人听着就头晕的哲学，但是没上几天，神童也晕了，就放弃了，跑到当地一家画室去学画。三年后，抓住一个机会，来到首都阿姆斯特丹的画室，给当时稳坐荷兰画坛头把交椅的大画家彼得拉斯特曼当学徒。当时，荷兰上层社会的达官贵人们把向画家定制的肖像画作为炫富手段，这让定制绘画非常盛行，而且为艺术家提供了一个完美的变现方式。绘画在那时候，与其说是一门艺术，不如说是一门生意。一个知名的画家，既要有过硬的业务能力，又要有与甲方金主、达官贵人的交际能力，同时还要善于自我营销。半年以后，当伦勃朗把这些都学到手，逃离北上广回乡创业，他把从老师那里学来的画室运营经验复制到家乡。创业伙伴就是和他一起做学徒的杨列文斯，后来也成为荷兰著名画家。两个人开始招收学徒，而这时候的伦勃朗还不满二十岁。这个创业非常成功，从一线城市带来的模式下沉到小城，被迅速接受。城里有头有脸的人都来求画，但是毕竟小城市客源有限，收割完几波客户就接近饱和了。但这让伦勃朗迅速结识了当地的各色大佬，也为他日后的生意铺开了道路。几年以后，已经名声在外的伦勃朗决定把画室搬到阿姆斯特丹，去更广阔的天地寻找更多的甲方。一六三二年，伦勃朗接到一个来自阿姆斯特丹外科医生行业协会的订单。定制一副团体肖像，这就是我们现在看到的杜鲁尔教授的解剖课。伦勃朗这幅画突破了荷兰传统团体肖像画的呆板模式，独特的构图和生动的人物刻画被广为称赞。这幅画在阿姆斯特丹外科医生行业协会的大厅里占了一整面墙，等于给他做了无声的广告。只要来看医生的都知道了这位新派肖像画家，于是伦勃朗的名望被推向了顶峰，他身价飞涨，订单不断，甚至画商在他门前排队买画。也因为这幅画的成功，画中的主人公杜鲁尔教授成了治学严谨、医术高超的一届代言人。之后的道路也平步青云，几年后成为阿姆斯特丹市市长。作为当时顶尖的肖像画家，伦勃朗为自己的画开出的价格就是肖像画里的爱马仕：一幅单人肖像画100吨，全身肖像500吨，双人肖像800吨。当时一般中产阶级家庭的年收入也就500吨左右，连两口子画幅画都不够，而且非常擅长饥饿营销。经常靠拖延症让甲方管他叫爸爸。除了接订单，伦勃朗还有其他盈利模式。他的画室收的每个学徒每年要缴纳100吨学费。就这样，前来面试的人还络绎不绝。最多时，伦勃朗有五十个徒弟。他的画室像一个流水线车间，这些学徒们不光要自己画，还经常要按照伦勃朗的方式进行多人运动，一起完成订单。这种又收人钱又让人免费干活的收徒模式，多年后被德云社充分借鉴。成名不光为伦勃朗带来了订单。还带来了迎娶白富美的机会，经常为他介绍生意的画商也顺便介绍这位青年才俊认识了一个贵族家千金小姐。他的老爸是一个城市的前市长，资产规模至今也没人能计算出来。一六三四年，带着大量嫁妆的白富美和伦勃朗举行了婚礼。这时候，二十八岁的伦勃朗达到了人生巅峰，买了富人区的四层楼豪宅，加入阿姆斯特丹画家协会，又收了一大批新弟子。此后一段时期，荷兰所有重要的画家几乎全部出自伦勃朗门下。靠着老婆娘家的雄厚财力，婚后伦勃朗开始了挥金如土的驸马生涯。他的爱好变成了买买买，买的都是各种各样稀奇古怪的东西。婚后，他的一些自画像里，他经常把自己打扮成土耳其贵族的样子，画面里充斥着各种奇怪道具。他收集的东西包括地球仪、日本武士盔甲、印尼匕首、罗马皇帝胸像，以及各类异域风情的奇怪玩意从这些收藏品里也能看出，他有一颗身在荷兰、心系世界的不安分的心。他甚至试图把绘画引入工业生产线流程，让他的学徒们模仿他的方式完成订单，然后署上自己大名。而他挂满了从世界各地搜集来的稀奇物件的工作室，也像今天商人的豪华车一样成了他的招牌。即使是很有钱的客户，也能通过这些看到乙方的身价和实力，立马放下甲方的傲娇姿态，让订单变成一个同一阶层的礼尚往来的方式，也不好意思再讨价还价。这样人生巅峰的美满日子持续了七八年。有一天，他接到一个新的肖像画订单，这是一个十几个人的多人肖像。金主是一群阿姆斯特丹有头有脸的商人、政客，他们自发成立了一个民兵组织，以达到看谁不顺眼就以人民的名义收拾谁的目的，其实就是我们的城管。这个组织虽然没有出过一次任务，但是总想树立组织的威严形象，于是集资求画，每人出一份钱，来得到这么一个又露脸又唬人的机会。而且正逢城管大队办公楼扩建，这幅画将被挂在新建的大厅，这可是阿姆斯特丹当时最大的室内空间。高冷乙方伦勃朗此时正处于一个卖方市场地位，对他来说，这张画不只是得到一个大单那么简单。他想通过这幅画复制杜普尔教授的解剖课的成功，让自己在画坛的地位更进一步，从一个一线画家一举达到封神级别。他不想用常规构图和常规技法把十几个人一一罗列在画面里，他希望在这幅画里加进一些特别的东西。让这幅作品不仅是一个产品，还是一个在艺术史上拥有一席之地的杰作。这幅画整整画了五年。五年后，当这幅有一面强大的巨幅画作出现在买主面前，伦勃朗得到的是一顿臭骂。虽然画面里所有人都神态各异，但是除了两个主要人物被放在画面中心，其他人都被放在路人甲的位置。有的被画到边上，有的被画到阴影里，还有差点就被挤出画外的，有的只露个脚。有的只露只手，有的只露个肩膀，甚至还有的只露出个后脑勺。老大，我们每个人都是出同样的价钱，这差别咋这么大呢？此外，画面上还多出了好多真正的路人甲，没人知道他们是谁。前排显著位置甚至出现了一个腰上拴着一只鸡的小女孩，这免费私货夹带,带的也太嚣张了吧！最重要的是，这伙人里面有一个冉冉升起的政治明星，几年以后成了阿姆斯特丹市的市长。他费了好大劲才从画里一个不起眼的角落里找到自己。这蔑视领导的政治错误，足以让伦勃朗吃不了兜着走。这个政治明星坚决不肯付钱，也得到了其他人的响应。他和伦勃朗之间的纠葛也一直流传在江湖，让想购买伦勃朗作品的人望而却步，因为给他捧场无异于给自己树立强大的政治敌人。买家最后虽然极不情愿的付了款，但伦勃朗的声望值一下跌到谷底。也就是这一年，他那拥有强大财政后盾的妻子也死于肺结核。眼看着自己起的高楼瞬间塌掉，伦勃朗无能为力。只好在家画自画像自嗨。后来，当年杜普尔教授的解剖课中的男主杜普尔教授担任市长期间，希望帮他一把，把阿姆斯特丹新市政厅的装饰画订单给了伦勃朗。这是他在夜巡后接到的最大订单。然而这一次他又搞砸了。不知道是伦勃朗对艺术的追求越来越高，导致情商越来越低，还是情商越来越低导致对艺术越来越偏执。市长给的订单是一幅描绘伟大祖国荷兰建国场景的画。而且要挂在市政厅里，用屁股想也能想得到，肯定得歌颂一下开国元勋的丰功伟绩，再来点主旋律什么的。而伦勃朗拿出来的却是一个野蛮血腥、要多暗黑有多暗黑的场景。市长看到画后，在心里默默的反复问候了伦勃朗的祖宗八代，差点要给他来个死刑。最后找了个折中的办法，让伦勃朗自己把画销毁。为了保住小命，伦勃朗只好当众一剪刀一剪刀的把自己的画剪碎。所以，直到今天，我们也不知道这幅政治不正确的画里到底画了什么。其实，伦勃朗这时候的画艺术价值远远超过早期作品。他创造的伦勃朗光到现在还在被专业摄影师和舞台灯光师奉为经典。伦勃朗光，简单的说，就是让你在你三平米的卧室里也能创造出舞台特有的光影效果，简直就是戏精的盛宴，拼团名媛的福音。但是，艺术上的登峰造极，并不代表就一定被大众接受。凡是跟甲方经常打交道的小朋友都明白，他们完全就是各种幺蛾子的制造者。荷兰的艺术传统远不如意大利、法国这些艺术启蒙比较早的地方，而是完全受限于市民阶层的口味。伦勃朗的绘画手法已经跟当时的流行风格越走越远，客户越来越少，弟子们也都另谋出路。老婆死前在遗嘱里把巨额遗产都留给了儿子，既没有收入来源，也没有家庭温暖的伦勃朗，连房贷都还不上了。后来穷得甚至刨出老婆的尸体，好卖掉他的墓地。买不起画布，就把画过的画稿刮掉，重新再画。他的朋友圈子也从年轻时的达官贵人，慢慢变成了中下阶层的普通市民。寂寞之余，伦勃朗只好在保姆身上打主意，一连两任保姆都被他发展成情人。第一个因为转正无望，开始玩阴的，把伦勃朗告上法庭，摇身一变变成了伦勃朗的债主。墙倒众人推，从那以后，陆续有人来跟伦勃朗要债。一九五六年，五十岁的伦勃朗申请破产，失去了他拥有的一切。他的房子连同房子里的所有物件都被查封，甚至连以后画的每一幅画也不再属于自己，而归债主所有。晚年的伦勃朗已经彻底被荷兰遗忘。一六六九年，伦勃朗在贫寒中猝死，死的时候身边除了一点破衣服，就是一本圣经。死后被葬在教堂里的无名公墓。当他的死讯传来，荷兰人几乎不敢相信自己的耳朵。别误会，并不是荷兰人民多待见他，大家想的都是这个人怎么现在才死。情深病院，感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢情深病院的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。